0: قضايا فكرية السلام عليكم ورحمة الله هذا السؤال كأنه غريب يعني عم يقول هذا عرف له الحضارة والمدنية قال ما هي الحضارة أنه اليوم دائما المحدثون والخطباء والكتاب أنه نمشي في ركب الحضارة والحضارة المعاصرة ومدري إيش قال هذا ما هي الحضارة اليوم الأصل أصل معنى الكلمة الحضارة تقابل البداوة يعني في عندنا بدوي يسكن في خيمته ينتقل من مكان إلى مكان لا يستقر في مكان وفي عندنا من يسكن في بناء بدلا من الخيمة ويستقر في بلد يعني بدلا من أن ينتقل يتبع الكلى ويقصد مواطن المطار هذا الفرق اصل معنى الكلام الحضاره بعدين بيقول لي ما الفرق بين الحضاره وبين المدنيه خليني اتكلم كلمه اولا عن الحضاره انا ما عندي تعريف افتح القاموس واتيكم به اتيكم يعني افتح بابا لتفكروا معي هلا بالاصل كان البشر اكثر الامم تعيش حياه بدويه ما تستقر في مكان فلما استقرت هالقبيلة والبدويه البدوية لتمشي من مكان الى مكان استقرت في مكان وبنت بيوتا بدلا من الخيام هذه تبدا بالتنظيم تحتاج اولا الى رئيس رئيس كان فيه قبيلة لها رئيس هنا لما استقرت صار صارت محتاجة الى نوع نظام نحن منقول نظام اصل النظام في اللغة يمكن اتوسع في الموضوع تذهب به الحلقات وسامحونني، اقول لكم من الان، النظام باللغة ما هو؟ النظام الخيط اللي يربط حبات العقد أو حبات المسبحة هذه، السبحة، هالخيط اللي يربطها هذا هو النظام. بعدين انتقل معنا صرنا نقول أنه عن الكلام، الكلام منثور ومنظوم. هذا معنى ثاني. منظوم مثل حبات حبات اللؤلؤ المنصورة مرميه على الطاوله متفرقه، عندما نأتي بخيط فندخل ندخلها في هذا النظام فنقول نظمنا حبات العقد، اي نظمنا نظمناها ادخلناها في الخيط، فهدول يحتاجون الى نظام اداري. ينظم شؤونهم لانهم الان انتقلوا النقله الاولى بعد ذلك هؤلاء الحياه الجديده سينشا عن اختلافات فيما بينهم ونزاعات فيحتاجون الى من يفصل في هذه الخلافات نشا هنا النظام القضائي المحاكم القضاه الاستقرار هذا دفعهم الى ان ينوعوا البنيان ويجملوا بناءهم فاحتاجوا الى نظام عمراني النظام العمراني هو في المدن هذا كان في حياة البداوة مفقودا انه تنظيم الطرق والبناء واشكال البناء شيء هذا كله يحتاج الى مال المال هذا تنشأ عنه مشاكل مشكلات مالية جاء, جاء النظام المالي نشا عنها الاستقرار هذا عادات واوضاع فيما بينهم نشا نظام اجتماعي هكذا تنشا الحضاره بعد ذلك هؤلاء لهم دين يربطهم بالله نشا هنا ايضا احتاجوا الى ان يتبعوا دينا ولذلك بعث الله الرسل وانزل الله الكتب فصار معناه هنا الحضاره هي انتقال الانسان من حياة الخيمة وحياة الابل والتنقل الى حياة مستقرة ثابتة وما تقتضيه هذه الحياة من نظم قضائية ومالية واجتماعية وعمرانية بقي ما الفرق بين الحضارة والمدنية ما في فرق محدد يعني اصطلاح محدد علمي مثل الفرق مثلا بين ال في علم الكيمياء الفروق بين الأجسام بخصائصها أو الفروق في اللغة بين هذا غير ما في عندنا تحديد واضح في المدنية والحضارة إلى الآن يذهب بعض الباحثين لوضع تعريفات فردية ما هو متفق عليها المدنية شو هي نسبة للمدينة كما إن البداوة نسبة للبادية فالمدنية نسبة للمدينة يقول العرب الفعل مدنة مدن في المكان اي اقام فيه مدينة يعني محل الاقامة الشقة منها المدنية قالوا بعدين التمدن او التمديون فصار خلاصة الكلام من هذا النتيجة من هذا الكلام الطويل الذي قلته انه ليس هنالك تحديد يعني متفق عليه او اصطلاح عام للتفريق بين الحضارة وبين المدنية نعم بيدي سؤال عجيب هذا السؤال يتردد دائما السؤال قال لماذا لم يشارك المشايخ في النضال ضد الاستعمار لما كانت البلاد الاسلاميه او اكثر البلاد الاسلاميه مستعمره كان ورد علي مثل هذا السؤال او قريب منه من سنوات واجبت عليه جوابا مفصلا مؤيدا بوقائع اولا ادعاء ان المشايخ لم يشاركوا بالنضال هذا ادعاء باطل باطل حقيقه بل استطيع ان اقول ان النضال للاستقلال ومحاربه الاستعمار انما بدا بها المشايخ ابدا من المغرب الاقصى ثوره الامير عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي كان ضابطا نعم لكنه شيخ كان شيخا وبقي شيخا يعني من مشايخ المسلمين طبعا ما عندنا نحن كلمه بين قوسين ما عندنا رجال دين ما عندنا طبقه متميزه طبقه اكليروس او رجال دين كما هي الحال عند النصارى وغيرهم بل ان كل مسلم رجل دين ولكن اعني بالمشايخ علماء الدين العلماء باحكام الدين الامير عبد الكريم الخطابي كان منهم هذا اول من رفع رايه الجهاد بالعصر الحديث بعد الحرب الاولى قاد مجاهدين وقفوا في وجه دولتين في وجه الاسبان وفرنسا معا وجاءوا مرة جيشان نسيت عدد الجنود كم جيشاني كبيران جيش اسباني يؤيده جيش فرنسي هي أي وحده. الثورة السورية التي قامت في الشام سنة 925 وضربت في البطولة كما يقولون ارقاما قياسية، يعني أحداث البطولة التي وقعت فيها لا تكاد تصدر جماعة. من المجاهدين وقفوا في وجه فرنسا لما كانت فرنسا تملك اقوى جيش بري في العالم باعقاب الحرب الاولى دامت هذه الثورة سنتين رأوا عنها وان كان اكثر الذي كتب عنها يعني دخل فيه تزوير كثير عندي انا مذكرات مخطوطة للشيخ محمد اسماعيل الخطيب هذا كان احد النفر الاوائل الذين خرجوا الى الغوطة فائرين كتب ما وقع له وسمى اسماء واذق تواريخ لكنها مكتوبة بلغة يعني عامية عجيبة ان شاء الله في يوم من الايام يعني اترجمها الى اللغة الى العربية الفصيحة وأنشرها إذا مد الله في الأجل ووفق طيب ثورة الجهاد الجزائر النضال الذي أوصل الجزائر إلى الاستقلال من الذي قام به كان عماد هذا النضال جمعية العلماء الشيخ ابن باديس وشيخ البشير الإبراهيمي الذي خلفه ومن كان معهما ومن عاونهما والذين يعني تولوا قيادة المجاهدين في الجزائر تخرجوا في هذه الكتاتيب القرآنية عند ابن باديس قبله الأمير عبد القادر الأمير عبد القادر أيضا كان يعني من المشتغلين بالعلم وله كتابات وله آثار ومن أسرة كبيرة في فلسطين من اول من رفع راية النضال راية الجهاد ووقف امام المستعمرين وامام هؤلاء اليهود الضالين المضلين الغاصبين شيخ القسام شيخ عز الدين القسام هذا من جبلة في الساحل السوري له قرأوا تاريخه قبل ذلك احمد ابن عرفان الذي قام بالثورة على الانجليز و. دحر الحملات التي أخرجوها لقتاله واستعانوا بالسيك في البنجال فغلبهم أنا كنت كتبت عنه رسالة صغيرة صدرت في سلسلة أعلام التاريخ أصدرها أصدرتها دار الفكر في الشام ثم كتب كتابة أوسع منها لأنه أقرب إلى الأحداث أخونا الأستاذ الشيخ أبو الحسن الندوي أنا أدركت عهودا كثيرة عهد الأتراك وعهد دخول الفرنسيين بعد ما يسالون هالعهود كلها ما ما مر عهد منها إلا الذي قضى على ما كان فيه من ظلم وأزال يعني ما كان يشتكى منه إلا المشايخ خطباء المنابر يأتي بعد ذلك من يقول بأن المشايخ لم يشاركوا في النضال لك هم, هم الذين فتحوا باب النضال فاليوم هذه الشعوب المسلمة وضع الله فيها البطولة صبها في أعصابها صبا كم مرة دعي المسلمون إلى الجهاد وإلى النضال ما دعوا مرة فتأخروا لبوا دوما وما أبوا يوما بشرط أن يدعوهم, أن يدعوهم الداعي باللغة التي يفهمونها ما يدعوهم باسم الوطنيه ولا باسم التقدميه ولا باسم يعني ولا لاي غرض من اغراض الدنيا لا من مات في سبيل الوطنيه ماذا تعطيه الوطنيه؟ من مات في سبيل التقدميه ماذا تعطيه التقدميه؟ من مات في سبيل ماذا عند هذه اصحاب المبادئ هي اما من قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا الذي يعطيه ربنا جنة عرضها السماوات والارض هذا الشهيد الذي يموت في سبيل الله مات بالنسبة لنا بمقاييسنا الدنيوية ولكنه لا يزال حيا عند الله حياة اوسع وامتع وابقى وانقى ف. من يدعي بأن المشايخ ما شاركوا في النضال هذه دعوة باطلة ولا يزال إلى الآن يعني لا يزال لواء الجهاد بأيدي المسلمين في كل بلد من البلدان وما دام. المجاهدون يجاهدون لإعلاء كلمة الله وابتغاء ثواب الله فإنهم منصورون ولو تأخر النصر فإنه سيأتي العاقبة للمتقين ليست العاقبة للمطلين ولا للملحدين ولا للظالمين ولا لليهود الغاصبين ولا لأمثالهم من المتسلطين العاقبة للتقوى ولأهل التقوى هذا وعد الله هذا سؤال والله سؤال مهم. في اليوم مراكز اسلاميه في اوروبا وفي امريكا وتقوم بعمل ان شاء الله طيب، انا اعرف المركز الاسلامي اللي في اخن بالمانيا القيت فيه مرات وحضرت مؤتمرات. نعم، فيقوم بعمل عظيم حقيقة. هذه سؤال من احد المراكز الاسلامية والموضوع هذا يعني يتكرر ويقع. قال انه جماعه كبيره من الطلاب والطالبات اقتنعوا بمبادئ الاسلام ولكن قالوا البنات قالوا انه الحجاب صعب عليهن ولا يقدرن عليه. ما يعني يا بيرفضوا الاسلام يا هل نسمح لهم لهن ان يبقين بلا حجاب؟ اولا قلت الجواب ما احد يستطيع ان يلغي من الشرع ما امر الله به، ما حدا بيقدر يقول انه سامحناكم بالحجاب او اسقطنا عنكم ببعض الصلوات او بعض ايام رمضان، لا ما شرعه الله لا يعدله الا الله، والان انقطع الوحي ما عاد في تعديل، فالشريعه باقيه الى يوم القيامه. بقي ما, ما ما هو الموقف؟ صار مثل هذه، هذه اللي بدات القصه فيها باظن باوكرانيا او بلد ثاني، والله نسيت انا، هالقصه هي مراد هذا المؤرخ التركي. ونقل عنه شيخنا الشيخ سعيد الباني، الشيخ سعيد الباني من علماء يعني اوائل هالقرن هذا ذهب الى رحمه الله من زمن بعيد، له كتب جيده ذكر فيها، هذول كانوا وثنيين ارادوا ان يتبعوا دينا من الاديان السماويه، مع العلم بين قوسين أن الدين عند الله واحد والأديان هذه السماوية في الأصل لكن بعد أن حرفت وبدلت لا يقبلها الله أعود إلى الموضوع هذول جابوا جماعة يعني دعوا ناس من قساوسة الكنائس المختلفة الكاثوليك وال والشو اسمها هذه الثانيه الأورتوذكس وجاءوا بمشايخ مسلمين علماء من قازان, قازان قريبه منهم، لكن المنطقة هذه اليوم منطقة عظيمة جدا في بروسيا هذه منطقة اسلامية، فار من العلماء الكبار البخاري ومسلم والترمذي، كلهم من هناك. جزاه الله خيرا في الدكتور محمد علي البار كتب عن الاسلام بتلك البلاد الحاصل. لما جاء عرضوا عليهم الاسلام قال والله هذا الحق ظاهر. قالوا هذا الدين الصحيح بس في مشكله قال نحن نعيش في بلاد بارده ما بنستطيع نترك الخمر بده اول الخمر قال هذه يزعمون انه هي تدفئهم وتعينهم على برد تلك البلاد هذول المشايخ قالوا لا ما في خمر ما في يا بتدخلوا بالاسلام وتبطلوا الخمر او في امان الله قالوا في امان الله ورقيت هالبلاد كلها الارض الاسلاميه طيب بتقول ماذا نعمل لك لا نبيح لهم للبنات هذول ولا لاهل اوكرانيا الخمر والتكشف ولا نجعلها هي القضيه الاسلاميه الاولى من اجلها. كل ما هو الدليل؟ يكفي دليل ثقيف ثقيف لما ارادوا عرض عليهم الاسلام قالوا نحن ندخل في من حفظي اقولها فربما اكون يعني غيرت الحديث او شيء فمن راني يعني على خطا يصحح لي. قال لهم الرسول الله صلى عليه فيما احفظ انه سيزكون ويجاهدون يومنا قالوا ما من جاهد ولم نطبع الزكاة لما اقتنعوا بالاسلام وذاقوا حلاوته وتمكن الايمان من قلوبهم جاهد فنحن اليوم الدعاة الى الله يا اخوان اليوم سواء بالمراكز الإسلامية أو في, أو في البلاد الإسلامية نفسها نحتاج إلى الدعوة إلى الإسلام والله في البلاد الإسلامية العربية أو في كثير منها يكون عنده حكمة يا أخي يكون عنده حكمة لو اعترض مثل القضية هي نسكت عنها الآن نقول له هي من منخليها نبحث فيها فيما بعد نعرض عليهم مبادئ الإسلام إذا اقتنعوا بها وقبلوها وصاروا مسلمين حقيقة من أنفسهم يتبعون الإسلام بالصغيرة والكبيرة ما نشعلها حجر عثرة في أول أمر بعدين شغلة تانية كثير مهمة. أنا دائما أعرض لها وأشير إليها هالقضية هذه مسألة الزي والشكل اليوم أقول للدعاة إلى الإسلام حتى في البلاد الإسلامية لا تبدأوا بالمظاهر تبدأوا بالحقيقة هذا بتلاقي شاب تاتيني رسائل وارى شاب لسه نشا في اسره ما هي متمسكه قالوا له انه من اركان الاسلام يطول لحيته، عمره 16 سنه، 17 على لحيته شوي، تركها طلع ما هي منتظمة شوي هنا وشوي هنا صارت هيئه مضحكه، ضحك منه سخر منه اخوانه بطل الاسلام كله، لك ليه؟ بده يكون عندنا حكمه بالدعوه، بدأوا بالدعوه من القلب لي الان يا اخوة ما حده يتفلسف علي ويقول لي يا سنة اعلم انها سنة ولي كتابات فيها واعرفها بس ما هي من اركان الاسلام بني الاسلام على خمسة ركوليها انه الناس هنا يبدأون بتقصير الشرب لك يا عمي هذه كلها فروع الفروع هل بده يعمر عمارة ما بيجي بيشتغل بالدهان وحط نقوش على الجدران اولا يبني حط الدعائم والاساس والدعائم الكبرى والجدران الغليظه بعدين هذه بنشتغل فيها فيما بعد، بدك لا تشغلوا الناس بالفروع ولا من باب اولى بالفروع الفروع هي بعض الناس والله ينفرون من الدين وهم يحسبون انهم يدعون اليه. ومثل كمان الذين يفتون بلا علم، بالاول لو كان الذي يفتي ناس محصورون اللي بلغوا من العلم حتى يفتون ضمن المذاهب الاربعه، شيخنا شيخ مشايخنا شيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله عليه، هذا حاكموه مره في الشام ايام العثمانيين، عقدوا له مجلس من العلماء لمحاكمته، شوري تومي قال هذا يجتهد ياخذ الكتاب والسنه، عدوها تومي ما هي تومي ما هي تومي الاصل الكتاب والسنه، بس مو كل واحد هلا الطبيب بيرجع لكتاب الطب وكتب الطب لكن ليش ما بتجي انت إذا مرض ولدك أفتح كتاب الطب ولي تفهم منه داوية فهمت مظبوط فهمت بالمقلوب اه. يمكن يموت اليوم انتقلنا من هاي إنه بعد أن كان يحاكم العالم إذا اجتهد وأخذ بالحديث ذاك اليوم أي واحد سمع حديثا أو حديث ايه صار مبتيا هلكونا يجيب حديث قد يكون حديث صحيحا لكن منسوخ يا أخي مثل حديث هذا النهي عن لبس المرأة الذهب المحلل الأساور والخواتم هذا منسوخ عم يعني يقول منسوخ لك مو أنا أنا ما تسمعوا مني هل يقول ابن حجر شيخ المحدثين بفتح الباري وغيره من المحدثين وفقهاء المذاهب الأربعة والآئمة أنه هذا منسوخ بحديث على سبيل مثال جبت الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حلال النساء, حلال النساء حلال النساء سواء كان محلقا على شكل حلقة أو حلال بيجي واحد يتمسك بحديث إذا ما كان منسوخا قد يكون معارضا في احاديث ثانيه وارده لانه الاحاديث رسول عليه الصلاه والسلام يا ايها الاخوان ما ينطق عن الهوى نعم وكل ما يقوله دين لكن احيانا يكون الحديث علاج لحاله مؤقته علاج علاج يعني مؤقت ما هو حكم دائم في احكام دائمه واحكام كيف نعرفها؟ ارجعوا للفقه الناس اليوم المذاهب ارجعوا للفقه اي مذهب من المذاهب الاربعه، وما اقول ان ائمه الفقه معصومين، لا ابو حنيفه معصوم، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا احمد، ما هم معصومين، لكن اعلم منا واشتغلوا وقرروا احكاما، و1200 سنه كتب هذه كلها مؤلفه، لم كلها مثل يترك السيارات وصلت بهاللوقي هذا بيبدا بيخترع سياره من جديد او الطيارات مثل طياره الاخوين اللي رايتها اللي ركب له موتور واجنحه وطلع يطيب بعد شوي بيسقط، بدك الدنيا نستفيد من تجارب غيرنا الحاصل الكلام في الدعوه والدعاء كلام يعني في اشياء كثير والله انا اقولها من قديم كتب اخونا جزاء الله خيرا الشيخ الغزالي نشره في كتاب اخيرا كل هذا يعني هو افضل واعلم انا أسلم منه فكنت قبل كل أقوله نحتاج الى من يقوم طريق الدعاه بعض التقويم ما اقول انهم على خطا الصرف والله. هذا هي رساله طويله والامضى مواطن عربي اصيل هذا ينتقد علي يعني سب وشتم لي انا اقرا وكثيرا ما يسمع مني المشاهدون في رأيي بالتلفزيون، تجيني رساله كل سب وشتم، والله ما تهتز شعره واحده في جسدي، واقرأ الشتم الوارد علي كما اقرأ يعني هجاء الاخطل وجرير والفرزدق ما لي علاقه فيه، فهذا يشتمني لانني انكرت مره على من يقرن يقول الاستعمار العثماني ويقرنه بالاستعمار الفرنسي او الانجليزي. وكاتب لي كلام مما تلقنه عن أساتذته القوميين حتى بقول في الأخير هنا ولو خيروني بالتفضيل بين العربي غير المسلم والمسلم غير العربي أفضل العربي غير المسلم فأنت أنت وما تفضل والله حر هذا في ناس يفضلون السم على الدواء بس أما الحق والإسلام ففي غير ما تقول إذا كنت مسلما في أمور الإسلام الزمنة الالتزام بها الرابطة بين المسلمين ما هي العربية وإنما ولا التركية ولا الفارسية ولا أي جنسية أخرى وإنما هي رابطة الإيمان الله قال إنما المؤمنون إخوة ما قال إنما العرب ولا قال إنما الفرس ف... وبعدين قال لما حكموا الأتراك المدة الطويلة بعد المعتصم إلى الآن ضيعوا الحضارة العربية، لكن من قال لك أن الحضارة هذه حضارة عربية؟ هذه حضارة إسلامية، شارك فيها العرب وغير العرب على الحضارة بجوانبها المختلفة، الجانب الفكري والجانب يعني الإبداعي والجانب العملي كل والجانب السياسي، كل الجوانب هي شارك فيها المسلمون جميعا عربا وغير عرب ما, ما يب... فالقول بأنها حضارة عربية ما ذلك بين العربية والإسلام في ارتباط أنا... لي فيها كتابات كل إيش تقول لي أحيلكم عليها لترجعوا إليها ف... في عندنا علاقة بين الأشياء شيء وشيء ممكن تكون علاقة مطابقة ها ونقول هذا بشر وهذا من بني آدم بمعنى واحد هذا موضوع العربية والإسلامية موضوع واسع ومن أكثر من كتب فيه أنا من أكثر من كتب فيه ليش؟ لأنه نحن شهدنا ظهور هذه القومية بدأ كان المسلمون أمة واحدة كان عندنا نحن في المدرسة أيام الأتراك أيام الحرب العامة الأولى وأنا صغير في المدرسة الابتدائية كان عندنا والله اساتذة استاذ تركي، عندنا اساتذة من جميع البلاد، ما نفرق ما داموا مسلمين. نعرف التفريق بين المسلم وغير المسلم فقط، فبدأوا الترك قالوا قوي قومية تركية. قام شماعة منا وغالبا من النصارى قالوا قومية عربية. قال الاكراد قوميه كرديه الامه الواحده صارت جمعيه امم وبعض الناس اخذوا هذه يعني دعوه القوميه العربيه ولا انسابهم تتصل بالعرب ولا ثبت انهم من العرب ولا يحسنون لغه العرب المصيبه القوميه لا مظاهر مظاهر اللغه والتاريخ والعادات هذه أظهر المظاهر لغتهم هذا لسانهم ليس اللسان العربي لا يحسنون الكلام فيه، هذا فيلسوفهم الاستاذ استاذ هو كان في التربيه ساطع الحصي مات ولم يحسن العربيه، هذا عربي الاصل من من حلب لكنه ربي عند الاتراك، بقيت اللكنة التركيه في لسانه الى ان لنا معه جلسات طويله، عالم وباحث وله مزايا فكريه كثيره. لكنه على غير الحق. فهل معنى هذا أن بين الإسلام وبين العربية تضاد أو تناقض شو معنى الضدان؟ هل الضدان لا يجتمعان لكن قد ينعذران هذا أمور معروفة وأنا قلت مرات هل الأبيض والأسود؟ يصير؟ هل يمكن أن ترى ثوبا أبيض وأسود في وقت واحد؟ لا يمكن لكن ممكن في تاقي لا أبيض ولا أسود هذول ضدان، يعني لا يجتمعان لكن ينعدمان. أما الوجود والعدم، الحياة والموت، إنه هذا حي لكن ميت، هذا؟ كلام مجاني، موجود لكن معدوم، هذا كلام ما يقول به عاقل. فما ما الرابطة بين العربية والإسلامية؟ هالموضوعات اللي الآن أقول بإيجاز واختصار، طالما بي فيها كتابات كثيرة ومحاضرات و ندوات كثيرة جدا، ممكن في كتابي ولا بد تدل على كتب كذا. يا يعني الحاصل أنا ألخص الآن الموضوع. ليس من المطلوب من من يدعو إلى الإسلام أن يذم العرب. هذا في بعض الناس يظن بأن الدعوة إلى الإسلام تستلزم ذم العرب. من وقت قريب قرأت في شريكة هنا. جديد من الجرائد اليومية في المملكة شيخ فاضل كاتب مقالة يعني فيها طعن بالعرب نسب إليهم أنواعا من النقائص التي لم تكن لهم يظن أنه يخدم الإسلام بهذا بين العربية والإسلامية لا في تطابق بحيث أن كل ما هو عربي إسلامي وكل ما هو إسلامي عربي لا وليس بينهما تضاد بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الإنسان عربيا ومسلما، أين نحن؟ هي البلاد العربية كلها، عرب ومسلمون، هي اجتمعت بنا، إذا ما في تضاد بين العربية والإسلام، ما الذي بينهما؟ العلاقة بينهما، هذه علماء أهل المنطق يسموها عموم وخصوص من وجه، ممثل لكم عليها. لطفاً، تابع الرحلة معنا على الوجه الآخر.